0: Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les jeunes entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 20 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Je passe mon temps à chercher des opérations d'investissement locatif pour green living ou alors des opérations de marchand de biens en division foncière. Et cette année, j'ai créé ce média, Jeune Entrepreneur qui a pour objectif de donner la parole aux jeunes entreprises afin de vous donner toutes les pistes pour réussir votre projet. Et pour cette saison, j'ai la chance d'avoir un partenaire exclusif. En effet, je tiens à remercier mon sponsor, Blanc, et son cofondateur, Simon. Blanc, c'est un compte bancaire innovant et spécialement conçu pour les indépendants. Il permet de faciliter votre gestion comptable et financière au quotidien. Avec Blanc, vous pourrez gérer vos finances professionnelles en toute simplicité, suivre vos transactions et accéder à des outils de gestion intuitifs, vous permettant ainsi de gagner un temps précieux pour vous concentrer sur votre activité. Simon, le fondateur de Blanc, a d'ailleurs participé au 11e épisode de mon podcast. Je vous invite chaleureusement à l'écouter après cet épisode pour en apprendre davantage sur cette solution innovante et entendre l'histoire fascinante derrière sa création. Dans ce podcast, Simon partage également des conseils précieux pour les entrepreneurs et explique comment Blanc peut vous aider à réussir dans vos projets. N'hésitez pas à visiter le site web de Blanc www.blanc.app pour découvrir tout ce que cette plateforme a à vous offrir et à rejoindre la communauté grandissante d'indépendants qui bénéficient déjà de ses services. Un grand merci à Blanc et à Simon de soutenir mon podcast et contribuer à l'épanouissement des indépendants. Dans cet épisode, je reçois Jérémy, un entrepreneur expatrié à Lisbonne qui est expert sur LinkedIn et ChatGPT. À travers cet épisode, il nous partage tout son parcours qui, vous allez le voir, est entremêlé de voyages et de son expatriation. Dans ce podcast, il nous partage plein de tips pour réussir à utiliser ChatGPT dans son quotidien en tant qu'entrepreneur, étudiant ou même salarié. Vous allez voir que vous allez pouvoir gagner du temps grâce à l'intelligence artificielle. Je vous remercie pour les retours que vous avez faits sur le précédent podcast. N'hésitez pas à m'en faire d'autres. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute. Et on se retrouve avec Jérémy aujourd'hui pour un nouveau podcast. Merci Jérémy d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci Maxime.
0: Top. Euh, écoute, comment tu pourrais te, te présenter simplement en quelques mots, comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis, pour commencer le, le podcast
1: alors, euh, premièrement, je me présente rarement avec, euh, avec ce que je fais euh, au niveau boulot, mais plutôt okay. euh, à ce que, de ce que j'aime faire au euh, niveau perso. Mais pour euh, faire comprendre ce que je fais niveau boulot et perso, euh, je me présente comme une personne qui a deux business. Une partie qui est une agence LinkedIn, où j'aide les entreprises sur LinkedIn, et l'autre partie qui est euh, une formation e-learning ChatGPT. Donc une, une double expertise, LinkedIn et ChatGPT. Et à côté, qu'est-ce que j'aime bien faire J'aime bien surfer, j'aime bien faire du sport, passer du temps avec mes amis, euh, et j'habite au Portugal, à Lisbonne.
0: Ouais, on va revenir sur ça parce que c'est hyper intéressant de savoir pourquoi tu as choisi le Portugal. Euh, ça fait un moment que tu es aussi, donc, euh, comme on, on l'a vu ensemble. J'ai plein de questions, notamment pour euh, ouais, pourquoi choisir le Portugal, etc. On reviendra sur la deuxième partie du podcast. Mais sur cette première partie, j'aimerais qu'on puisse te connaître un peu mieux sur comment tu es devenu un entrepreneur, Donc sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton environnement familial quand tu étais jeune, au collège, au lycée
1: Alors, je n'ai pas une famille... Euh qui est dans l'entrepreneuriat, ça okay. c'est, euh, mes, mes deux parents euh, ont été salariés dans la même entreprise toute leur vie, donc c'est pas quelque chose euh, auquel je pensais, je ne me suis jamais vu de ma vie euh, chef d'entreprise, ou travailler pour moi-même, euh, les envies que j'avais c'était plutôt d'être mon début médecin, donc j'en suis loin, euh, et ensuite d'être directeur, euh, directeur dans une entreprise, c'était mon rêve d'être directeur dans une entreprise à Paris donc très loin de l'entrepreneuriat et c'est au fur et à mesure de mon parcours que je me suis mis à mon compte.
0: Ok, ça marche. Et, euh, et le, le, le cadre familial, c'est plutôt, euh, euh, pas forcément ce que faisaient tes parents, mais euh, dans... c'était une famille plutôt aisée, plutôt euh, euh, mmh. difficile, moyenne Moyenne. une facilité avec, avec l'école, comment tu étais euh, au niveau de l'enfance
1: Moyenne, euh, j'ai une éducation Génial, la meilleure éducation, okay. pour donner un peu une idée de, de niveau familial, c'est un peu la famille euh, euh, classe moyenne, parfaite, avec les deux parents qui sont ensemble, qui s'occupent super bien de leurs enfants, qui passent des valeurs excellentes à leurs enfants, euh, qui partent euh, régulièrement en vacances ensemble. On part toujours en vacances ensemble, alors que j'ai 32 ans, on est parti il euh, y, a, y a un mois, avec mes parents, mon petit frère et nos copines euh, au Maroc. Donc on est super proche. Euh, mais mes parents sont très loin de l'entrepreneuriat. Euh, J'ai grandi en région parisienne, dans le Val d'Oise, euh, dans une maison avec un jardin, donc la famille un peu parfaite, euh, mais avec un environnement qui, avait, qui était très loin de l'entrepreneuriat. Euh, mm. C'est une petite ville qui s'appelle Aizenville, à côté de, de villes comme Sarcelles, Villiers-le-Bel, où euh, L'entrepreneuriat, euh, être directeur dans une entreprise, c'est pas spécialement euh, le, le genre de personne qu'on côtoie, qu côtoie au jour le jour.
0: Ok, ça marche. Donc, tu n'avais pas forcément cette vision là par rapport à l'entrepreneuriat. J'imagine que tu l'as eu plus tard, euh, notamment euh, grâce euh, enfin, à, à Lisbonne, euh, là où, où tu es allé, etc. Euh, tu avais des passions sur cette période là, sur cette période collège, lycée
1: ouais, J'étais turbulent à l'époque. J'étais un bon élève, très bon élève. enfin… Euh, J'étais, euh, mes parents me faisaient beaucoup euh, bosser. Euh, je n'étais pas le meilleur pour apprendre par cœur, mais euh, vu que mes parents me poussaient énormément, j'avais des bonnes notes. J'étais un peu le profil, le profil euh, qui avait des bonnes notes à l'école. À côté, j'étais turbulent, euh, c'est-à-dire que je n'aimais pas me laisser qu'on marche sur les pieds, où je ne sais pas faire. Et, euh, et euh, à l'époque, je faisais du graffiti. Euh, je sortais un peu euh, vie de, de, de région parisienne, je faisais un peu de hip-hop, euh, euh, j'écoutais du rap français, et euh, et, euh, et je me bagarrais beaucoup. Je faisais de la boxe aussi, je me suis mis à la boxe derrière, euh, parce que j'avais pas mal de problèmes avec des personnes qui étaient euh, autour de moi. C'était assez. ça créait un peu quand même euh, l'environnement où je vivais. Donc euh, c'était plutôt. Il euh, y avait pas mal de bagarres, pas mal de. Un environnement très différent de celui que j'ai actuellement.
0: Ouais, j'imagine. Ok. Et, et c'était quoi ton rapport que tu avais avec l'argent
1: euh, Avec l'argent, euh, je sais pas si on peut dire économe, radin. Euh, C'est un rapport que je suis toujours en train d'essayer de, 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 de challenger. Pourquoi Parce que autour de moi, euh, pour une, une personne qui, qui devait 50 centimes à une autre, devait lui rendre pour 2 euros, euh, on allait se bagarrer si une personne ne rendait pas 2 euros. Donc avec ces, avec ces, ces valeurs-là et, et, cette, et cette, ce rapport avec l'argent, c'est compliqué plus tard quand tu évolues et tu commences à lancer un business et, et gagner de l'argent, d'évoluer, puisque euh, je me rappelle que le plaisir euh, que j'avais, et je m'en restreignais, parce qu'autour de moi, mes potes avaient, avaient, avaient ce rapport aussi avec l'argent, même si j'étais dans une famille modeste, c'était wow, « waouh, on va, on va au McDo », on va au, au kebab alors qu'on était au lycée, c'était génial. C'était un peu la sortie, euh, la sortie à faire. quoi Alors que mes parents m'ont toujours tout donné. Mes parents, c'est les plus généreux au monde. Euh, je les appelle si j'ai un problème, ils débarquent à Lisbonne demain.
0: ouais ok. Et, et, et ce, ce rapport-là, il est évolué ou pas dans le temps euh, Et comment il a évolué Est-ce que tu as travaillé toi-même tu, tu disais un petit peu dessus. Euh, comment tu as travaillé dessus euh,
1: C'est un travail, petit à petit... Euh... Pourquoi Parce qu'en fait, la vision de l'argent, c'était, pour moi, il fallait économiser. Pour gagner de l'argent, il fallait économiser au fur et à mesure et faire des petites économies au jour le jour, donc être très peu dépensier. Euh, J'étais très, très peu dépensier par rapport aux personnes qui étaient autour de moi, même si après, euh, à chaque fois, très... je travaillais, j'allais partout, mais je mettais tout de côté, tout de côté, tout de côté comme un écureuil. Et c'est un peu toujours ce que je fais, euh, sauf que maintenant, j'investis aussi à côté. Mais pour travailler ce rapport avec l'argent, ça met du temps. Euh, où, euh, quand j'ai commencé à avoir mes premiers salaires, euh, bah, j'étais toujours très peu dépensé. Je profitais pas, je me disais que je mets de côté pour d'ailleurs faire des projets, euh, acheter un appart plus tard, euh, faire des projets et mettre petit à petit de côté. Un peu le, le cliché de la, de, de la personne de classe moyenne qui va mettre de côté, mettre de côté, mettre de côté euh, et économiser à fond pour derrière acheter, euh, acheter la chose qui, qui souhaite. Euh, et ça, ça a impacté mes relations amicales, mes relations... Euh, amoureuse aussi, et au fur et à mesure, j'ai compris que j'avais plus besoin d'économiser autant que je le faisais avant, puisque j'ai changé aussi euh, de, de classe, j'ai changé, euh, euh, changé de, 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 de train de vie, et euh, rencontrer d'autres types de personnes, ça m'a fait euh, drastiquement évoluer sur ce, sur ce rapport.
0: Ok, génial. Et après, du coup, tes études euh, au niveau du collège et du lycée, tu as, as fait quoi comme euh, études supérieures
1: alors, j'ai fait le lycée euh, en, en S, scientifique, d'ailleurs je suis parti en DUT, j'ai fait un DUT technique de commercialisation euh, deux ans euh, en région parisienne, à Sarcelles, euh, quand j'ai terminé ça, je suis parti en école de commerce à Dijon, donc
0: okay. j'ai fait trois pourquoi, ans. Pourquoi tu as choisi euh, ce parcours-là
1: Je voulais être médecin à la base. Euh... Okay. C'est ce que je voulais faire. Mon père m'a dit « Ok, si tu veux être médecin, c'est top, mais euh, va voir les études avant ». Il m'a emmené dans un salon quand j'étais euh, au, au lycée, ou euh, un salon euh, pour, euh, pour comprendre le parcours euh, euh, médical, euh, pour être médecin. Je suis arrivé là-bas. Il y a un, je me rappelle un monsieur qui m'a sorti un bouquin épais comme ça, qui m'a dit Bon, ben bah voilà, la première année, il faut que tu apprennes ce bouquin par cœur. J'étais nul, et je suis toujours naze pour apprendre du par cœur. Je me suis dit C'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais. J'ai abandonné, je vais aller dans une autre, une autre voie. Tout simplement parce que les études ne me plaisaient pas. Et derrière, je me suis dit Bon, bah je suis plutôt pas mal niveau vente. Je pense que, euh, je, pense que je peux me débrouiller. Et euh, c'est pour ça que je me suis orienté vers la, une autre voie par défaut, qui était la voie commerciale.
0: Ok, ça marche. Et donc, du coup, tu, tu disais que tu avais fait trois années de, de master, euh, enfin, les trois dernières années d'école de commerce à Dijon, euh, donc euh, pour finir euh, ton, ton master. Et après, tu as, as euh, es directement rentré dans la vie active ou tu as, as fait d'autres choses Alors,
1: pendant la, la partie euh, à Dijon, j'ai fait une césure. Je suis allé au Sri Lanka, travaillé un an euh, dans, dans le tourisme. Ensuite, euh, je suis parti en Chine, six mois pour étudier là-bas aussi. Et à la fin. De mon, de mon master, euh, on fait un petit retour en arrière, sur la partie en césure, je voulais, je voulais travailler six mois à Paris et partir six mois voyager, et mon père m'a dit « Jérémy, ta césure c'est pour bosser, donc tu trouves un an où tu bosses à l'étranger, tu ne fais pas six mois, six mois, et à la fin de tes études, si tu veux voyager, tu voyageras, et tu n'auras pas de limite de temps. » Donc grâce à ça, quand je suis arrivé à la fin de mes études, euh, j'avais fait un apprentissage euh, en même temps, j'ai je n'ai pas voulu être embauché, j'ai arrêté, euh, j'ai eu mon master et je suis parti un an faire le tour de l'Amérique du Sud en, en sac à dos et en sop.
0: Ah, C'est génial, ça a dû, franchement ça a dû être hyper enrichissant parce que tu avais fait beaucoup de voyages, tu, tu devais avoir quoi 24-25 ans, tu avais déjà fait une année de césure au Sri Lanka, 6 mois euh, de, en Chine et plus un an après en Amérique du Sud. Donc tu avais voyagé deux ans et demi quand, à, en ayant eu que. que ouais, tu quoi 24-25 ans
1: moi, ouais, resté ça 24-25 ans. J'avais voyagé aussi avec mes parents, aussi pas mal euh, avant. Ouais. Euh, et euh, et euh, avec euh, avec, j'avais toujours eu l'envie de voyager. Donc quand ouais. je suis parti après voyager, j'avais une vo... un type de voyage qui était très route. Hein. J'ai fait aussi quand entre la Chine et le Sri Lanka, j'ai fait trois mois euh, avec quasiment rien, avec de l'argent que j'avais fait en Chine, avec des petits boulots en Chine. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait euh, Thaïlande, Cambodge, euh, Cambodge, euh, Laos. Donc euh, Voyager en très route, très 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 route, ces voyages-là.
0: C'est quoi, route C'est vraiment euh, sac à dos, euh, on dort chez l'habitant
1: euh... Ouais, pour l'Amérique du Sud, par exemple, euh, j'ai ouais. fait un an avec 600 euros. J'avais... Wow. ça comprend le billet d'avion. Pourquoi et comment J'ai tout fait en stop. J'avais une tente euh, que j'avais acheté euh, 20 euros chez Decathlon euh, avant de partir. Et euh, je dormais en tente, euh, je dormais chez les personnes, j'étais très... plutôt en pleine nature, dans les petits villages donc en contact avec l'habitant, et pour euh, dès que j'avais une activité qui était payante, je m'arrangeais pour euh, avoir l'activité gratuite en échange euh, d'un boulot, donc par exemple aider les, les personnes à développer leur business, et euh, en échange j'avais un toit, j'avais de la nourriture et des activités, comme euh, de la plongée sous-marine, euh, de l'alpinisme, euh, du surf, du kitesurf, euh, que je pouvais faire gratuitement. Donc ça m'a coûté vraiment pas cher, euh, et euh, voyager au jour le jour... Euh, en Amérique du Sud en stop, euh, à dormir chez les personnes et aussi à faire du dumpster diving. Donc euh, aller récupérer euh, les, les invendus des supermarchés, je m'en suis sorti avec rien du tout. J'ai dépensé 400 euros le premier mois et sur le, le reste du voyage, euh, 200 euros Oh non.
0: <rire> 11 mois avec 200 euros, ouais, c'est assez impressionnant. Et je pense que c'est là où tu dois tout apprendre finalement, de comment te débrouiller tout seul. Les rencontres, ça doit être euh, génial pour euh, franchement apprendre des, des autres. Tu conseillerais à quelqu'un qui aime un peu voyager, etc., de partir seul comme ça Ça t'a appris quoi ce voyage-là
1: Beaucoup de choses euh, au niveau de la... de, la, de, la, de mon rapport euh, avec la nature, avec ce que je voulais faire plus tard aussi. Okay. Euh, ça m'a vraiment remis en question. J'ai vu d'autres d'autres milieux aussi. Euh, j'ai voyagé avec des personnes qui qu voyagé toute leur vie, euh, qui passaient leur voyage à vendre des bracelets euh, et, euh, et ou euh, faire du jonglage au feu rouge. Euh, j'ai voyé, euh, ouais, j'ai rencontré des locaux qui vivent avec rien. Euh, j'ai, je suis allé dans, dans des endroits euh, plus farfelus les uns que les autres, euh, où d'un seul coup rencontrer une personne et, et terminer à faire des fêtes au Venezuela avec euh, avec les fils des, des, des du gouvernement. Euh, donc j'ai accédé à en un an, à des milieux très très différents et ça m'a ouvert, ça m'a pris l'espagnol aussi euh, et ça m'a ouvert à plein plein d'univers différents pour derrière faire ce mélange et, et me dire qu'est-ce que je veux faire plus tard.
0: Ah, c'est beau, c'est beau. Et quand tu reviens du coup sur euh, en France, donc euh, en métropole après ce, ce voyage en, en Amérique du Sud, c'est quoi ton, ton objectif, c'est quoi que tu as envie de, de faire
1: J'ai envie de revenir euh, et repartir à l'étranger mais travailler. Donc c'est-à-dire euh, trouver un boulot à l'étranger euh, et je m'étais dit je rentre euh, sur Paris je vais euh, je vais essayer de trouver un boulot rapidement à l'étranger avec une entreprise française. OK. Ça a pas marché. <rire> ok, Est ce que ça tu approche. me disais justement
0: avant le podcast c'est le VIE c'est euh, le, le principe d'aller à l'étranger et d'avoir la rémunération française donc euh, d'avoir un niveau de vie euh, beaucoup plus faible euh, finalement que par rapport à, à tes revenus et, euh, et c'est ce qui était intéressant ça n'a pas fonctionné et du coup t'as rebondi comment par rapport à ça
1: alors en attendant euh, je cherchais tout le temps ça a duré six mois où je cherchais, où je cherchais à avoir un contrat à chaque fois j'arrivais à la fin des entretiens mais j'étais jamais embauché <rire> j'ai dû partir en Afrique, j'ai dû partir au Congo, euh, Brazzaville, après je devais partir en Espagne, en Allemagne, enfin il y avait plein de, plein de choses, j'arrivais au dernier entretien, mais à chaque fois je ne jamais pris, J'avais pas d'expérience spéc... enfin, spécifique sur le sujet, j'avais juste une grosse volonté de, de bosser et de, et, et de réussir à faire ça. Alors, j'ai rien trouvé pour, euh, j'ai rien trouvé réellement pour rebondir, la solution que j'ai trouvée, c'est d'aller directement dans un pays étranger, où la ouais. qualité de vie peut paraissait pas mal, pas trop loin quand même de la France, parce que je suis très proche de ma famille et de mes amis, et ça m'embêtait d'aller euh, aussi loin euh, que l'Asie, euh, l'Afrique ou l'Amérique du Sud, et j'avais mon meilleur pote qui était au Portugal, à Lisbonne, et qui m'a dit « mais viens, passe passe, passe là et, et essaye de t'installer ici ». Donc j'arrivais avec mes valises au Portugal, euh, mais une semaine plus tard, il est parti, il est rentré en France, donc j'étais tout seul. Une semaine plus tard Ok <rire>
0: <rire> Super. Et, et donc, du coup, ouais, le Portugal, juste parce que c'était ton ami qui était là-bas et euh, tu es devenu un petit peu, j'imagine, amoureux de ce pays. Si tu es resté depuis euh, six ans maintenant, euh, ça doit être… Euh... Pourquoi le Portugal, d'ailleurs Pourquoi y rester maintenant
1: Alors, pour la raison pour laquelle euh, j'y suis allé aussi. Quand je suis, je suis revenu d'Amérique du Sud, euh, j'avais rejoint mon ami qui était euh, au Portugal, à Lisbonne. Euh, et euh, on, on, j'avais acheté une planche de surf hein, et on était parti en stop dans le sud du Portugal. On avait dormi euh, pendant un mois et demi. On dormait sur la plage à surfer et à manger du riz euh, qu'on faisait cuisiner. Enfin, euh, ultra routes encore, donc euh, ultra ouais. basique, à surfer tous les jours. Et j'avais adoré, je me suis dit waouh, Lisbonne, c'est génial, le sud de Portugal, c'est génial. Il y a du surf, il fait beau, euh, ça, ça promet. Et derrière, c'est pour ça que j'y suis retourné. C'est pour trouver un bon équilibre entre ma vie perso pro, euh, puisque quand j'étais à Paris pendant ces six mois, je travaillais, mais j'avais pas d'équilibre qui, qui me convenait. Je travaillais à fond et le week-end je sortais. Je passais tout mon week-end du vendredi au dimanche à faire la fête et après je reprenais. Donc il n'y avait pas un bon équilibre et je me voyais pas vivre à Paris avec cet équilibre-là. Équilibre je voulais un, une proximité avec la nature.
0: Ok, super. Et, euh, et du coup, à Lisbonne, quand tu euh, quand arrives là-bas, tu as, as 25-26 ans, euh, tu travailles dans différents secteurs avant de te lancer en entrepreneuriat
1: euh, Oui, première année, je me fais recruter, donc euh, j'arrive, j'ai aucun contact. On arrive au Portugal en, en 2017, le salaire minimum il est autour de 600 euros, euh, donc faut vite que je trouve un travail. Euh, parce que j'arrive un peu euh, un peu avec mes valises à l'arrache euh, je fais plein de meetings euh, de, de, de réseauty networking et euh, je rencontre ce euh, cette personne qui m'embauche pour lancer une start up euh, une application euh, qui veut lancer et je travaille pendant un an avec lui en tant que marketing manager où je connaissais pas grand chose j'avais tout à apprendre pour essayer de développer le produit et le lancer au final. Ça s'est pas fait. Euh, il s'est, euh, euh, il m'a viré au bout d'un an euh, sans raison. Au bout de un an et trois mois, il s'est enfui de la. <rire> il s'est enfui de, du Portugal. Il n'a pas payé le restant au salarié qui était, qui avait embauché. Euh, ouais. Et euh, ça s'est jamais lancé. une Première expérience très mauvaise euh, à ce niveau-là où c'est un très mauvais patron. J'ai rebondi ensuite euh, en trouvant un autre job pour euh, dans le tourisme pour une entreprise qui avait une cinquantaine de, de, de logements sur Airbnb des résidences étudiantes où là j'ai travaillé euh, à remettre, en, en remettre à mettre une structure à l'entreprise qui avait euh, été 5 qui est passé de 5 à une trentaine de personnes en un an euh, qui s'est structuré et euh, développé les activités de l'entreprise dans le tourisme donc créer des activités lancer un surf camp optimiser les processus et réorganiser l'entreprise donc ça c'était ma deuxième expérience à Lisbonne
0: ça c'est là était plus cool j'imagine t'as as pris, pris plus de plaisir
1: Elle était plus cool euh, c'était il y avait un rapport avec le surf euh, j'ai passé un diplôme pour être prof de surf comme ça quand on a lancé le surf camp euh, y avait, parfois il y avait pas de il y a pas de moniteur euh, donc j'allais donner des cours euh, c'était plutôt sympa euh, mais le salaire était était, était nul. Je t'ai payé euh, 600 euros, je travaillais euh, 50 heures, c'est 40 heures le minimum au Portugal, je travaille 50 heures euh, par semaine, je t'ai payé 600 euros, j'avais un logement, j'avais une chambre étudiante euh, qui était payée par, euh, par la boîte, vu qu'il y avait plein de logements étudiants, euh, mais ça ne me convenait toujours pas au niveau argent. Il euh, okay. y avait un gros problème euh, entre les responsabilités que j'avais, j'avais quatre euh, personnes qui bossaient avec moi dans le service marketing, euh, je gérais en indirect. Euh, euh, une vingtaine de personnes. Et euh, à la fin, j'avais une rémunération sur, sur un pourcentage de, des ventes qui ne m'a jamais été donné à la fin de cette première année, puisque euh, la personne a été malhonnête et, et, euh, et au bout de un an, ne m'a pas payé la rémunération sur les bénéfices de l'entreprise. Donc encore une fois. Il faut se méfier avec
0: les Portugais quand même. Hein. J'ai l'impression que financièrement, y avait... ils sont.
1: Il n'y avait aucun Portugais. Le premier, c'était un Suisse. Et le okay. deuxième, c'était un Slovène.
0: Ah bon, bah, j'ai rien dit alors. <rire>
1: voilà, exactement. Okay. Euh,
0: très bien. Et, et du coup, à partir de ce moment-là où tu arrêtes cette deuxième expérience dans le tourisme, euh, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Comment tu te lances C'est quoi les étapes Et euh, qu est-ce que, est que tu te lances à 100% dans l'entrepreneuriat au début ou tu as encore une activité à côté
1: alors pendant que je galérais un peu comme ça là dans, dans tous ces, ces boulots ultra galères, ouais. à côté, à côté j'avais un, un de mes meilleurs amis qui m'avait rejoint à Lisbonne, Vincent. Et Vincent il était, euh, enfin il est toujours freelance en UX design. Donc il arrive, euh, il arrive à Lisbonne avec, euh, avec ses valises. Il travaille 4 euh, heures par jour et il gagne le triple de mon salaire euh, que je fais en, en galérant. Donc je me dis, c'est là là, pas, pas mal, il est freelance, il a des clients euh, qui payent bien, il, euh, il peut aller surfer euh, tous les après-midi alors que moi je dois bosser, ça peut être intéressant de me mettre à mon compte. Donc à ce moment-là, quand j'avais quitté l'entreprise aussi euh, dans le tourisme, je me suis dit, je vais me mettre à mon compte. Donc je suis allé sur une plateforme qui s'appelle Malte, euh, qui est une plateforme freelance, où je me suis mis euh, en tant que marketing manager à mon compte, en freelance, et je me suis dit, hop, c'est bon. J'ai mis mon profil, c'est le début de la richesse, ça va être génial. À côté, j'avais prévu un peu. Hein. À côté, j'organisais des, 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 des fêtes sur Lisbonne. Euh, je je m'étais mis euh, à, à faire guide touristique en tuk-tuk. Euh, je fais de la location, sous-location d'appartements. Euh, c'est ce que j'avais déjà mis en place avant, euh, à côté de mon premier de mon job dans le tourisme hein, pour gagner un peu plus d'argent. Euh, et à côté, j'avais ça et j'ai essayé de me lancer en freelance. J'ai mis mon profil sur Malte, hein. j'ai eu aucun retour, personne ne voulait de moi. J'avais euh, pendant les six premiers mois, je gagnais, euh, j'étais à 150 euros la journée. Je me suis dit que j'allais travailler 20 jours par semaine, euh, par, euh, par mois, et que ça allait me faire euh, une, belle, une belle somme. Au final, euh, je travaillais un jour par mois pour 150 euros. Donc les six premiers mois, c'était un échec euh, total.
0: Ouais, ok, ça marche. Et du coup, euh, tu as, as continué euh, quand même sur ce... à te lancer et à persévérer
1: Ouais, j'ai continué. Il y a le déclic, ça a été un moment où, euh, où j'ai un de mes clients qui me déléguait des missions, qui m'a parlé d'un petit hack sur LinkedIn pour un de ses clients. Il me déléguait des missions. Au final, la mission s'est pas faite, mais j'ai compris le hack pour automatiser la prospection sur LinkedIn et je l'ai vendu à un de mes clients euh, que j'avais pour qui je refaisais le site internet. Donc ça a marché et, dit, euh, et, et je me suis dit, il ah, y, y a un truc à faire sur LinkedIn. À côté, au même moment, euh, je vais surfer avec un pote et euh, ce pote me dit si t'as pas de mission sur euh, cette plateforme c'est parce que t'es pas assez spécialisé personne cherche un, une personne qui sait tout faire sur une plateforme de freelance les personnes cherchent des experts donc je me suis dit euh, je vais mettre expert LinkedIn parce que je sais faire un truc sympa qui automatisait automatiser la prospection je me suis mis expert LinkedIn et j'ai commencé à avoir des personnes qui m'ont contacté en me disant euh, c'était la période Covid, post-Covid au même moment, euh, LinkedIn commençait à être en boom. Donc, des personnes commencent à s'intéresser à la plateforme et ont com commencé à me contacter pour que je les aide sur LinkedIn.
0: Ok. Donc, directement avec, euh, avec Malte euh, en premier, c'est comme ça que tu as eu ta, ta, ta source d'acquisition entre guillemets première. Comment toi, tu as découvert LinkedIn et euh... Comment tu, J'imagine qu'après, les clients venaient aussi te contacter euh, sur LinkedIn. LinkedIn, c'était ta page de vente, ta source d'acquisition aussi euh, sur, sur ça. Comment les gens te contactaient du coup sur LinkedIn et comment tu t'es formé pour être performant sur LinkedIn
1: Alors, euh, comment est-ce qu'ils me contactaient Au début, j'avais un réseau de 300 personnes euh, que j'avais développées, okay. euh, des anciens, euh, anciennes personnes de, de, mes, de mes études, des personnes que j'avais contactées pour avoir des jobs. Et euh, la première chose que j'avais faite, quand j'avais trouvé cette automatisation euh, de la prospection, c'est que j'avais utilisé juste pour moi pour essayer de, de, de trouver euh, des jobs, d'être recruté euh, pour, en tant que marketing manager. Dès que je me suis mis expert LinkedIn, j'ai commencé à switcher et j'ai commencé à démarcher des personnes. À l'époque, c'était euh, la rue l'or. on pouvait démarcher euh, une centaine de personnes par jour et il n'y avait personne qui le faisait. Donc, mon réseau il a explosé. Rapidement, je passais à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 personnes, juste avec de la prospection et à contacter des personnes. En parallèle, j'avais Malte, donc les personnes me contactaient euh, via Malte, mais sur LinkedIn, c'est moi qui contactais les personnes. C'était de la pure prospection et je postais pas. Juste, je contactais les personnes et ça marchait. Je revendais euh, de la prospection pour contacter euh, 3000 personnes par mois.
0: OK, ça marche. Et euh, tu as commencé à, à publier quand sur LinkedIn
1: J'ai commencé à publier pour mes clients il euh, y a un an et demi Donc pendant, okay. deux, pendant, pendant quatre ans je faisais surtout de la, la partie publicitaire où je me suis formé un peu sur le tas maintenant, ouais. euh, maintenant je, je suis très bon sur le sujet mais au début je me suis un peu formé sur le tas et euh, sur la partie prospection c'était les deux choses où, où je bossais pour eux et euh, sur la partie postée ça fait un an et demi qu'on a commencé à poster pour nos clients et moi je poste sur, surtout depuis, on est en 2023, depuis 2022. En 2022, je postais euh, allez, une fois euh, toutes les deux semaines et fin 2022, je me suis mis à, à poster à, à fond tous les jours. Donc, ça fait euh, un peu plus de six mois que je poste tous les jours sur LinkedIn et où là, ça, 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 a aussi, euh, ça a changé aussi le, le, le game.
0: Ok, Qu'est-ce que tu as vu comme changement sur ces six mois-là Est-ce que euh, tu as vu une inertie qui s'est faite au bout de, de quelques jours de régularité C'est quoi les, les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer là, sur LinkedIn et de performer pour trouver ses premiers clients dans sa niche à lui
1: Alors, c'est deux. Moi, j'ai changé l'approche que j'avais. J'étais dans mon coin, je faisais mon business. Hein. Je démarchais des personnes en prospection et euh, je faisais mon business. Je pas à commenter les postes des autres. Je suis un peu anti réseaux sociaux quand j'ai fini mon boulot et que je suis devant mon ordinateur, j'ai plus l'envie, c'est pas d'aller scroller, j'ai pas Instagram, c'est pas d'aller scroller mon Instagram, c'est d'aller boire une bière avec des potes, ou d'aller surfer, ou d'aller faire du sport, ou passer du temps en famille, avec ma copine. Donc, j'avais un, pas l'envie d'aller sur mon feed LinkedIn pour voir ce qui se passait. Moi, ce que je voulais, c'était faire du business et décrocher des clients. Le switch qui s'est passé entre le moment où j'ai commencé à publier, c'est que j'ai commencé à publier j'avais aucun retour et j'ai compris que c'était un peu du donnant-donnant. Il fallait il fallait aller commenter les postes des autres pour avoir aussi des retours sur ses postes et flatter l'algorithme. Et bah, au fur et à mesure, je me suis dit, « bon bah Jérémy, il faut changer de stratégie. Euh, Ce n'est pas juste du perso et tu fais ton truc dans ton coin, mais il faut aussi aller faire des vrais contacts avec des personnes, euh, aller s'intéresser aux autres, euh, commenter les publications et au fur et à mesure, faire grossir une communauté. » Donc, lier des liens, même si c'est des liens sur les réseaux sociaux, pour euh, bah avoir des bénéfices en win-win des personnes qui vont commenter. Moi, je vais commenter et flatter l'algorithme. J'ai commencé à faire ça. Commenter les publications des autres et euh, tout de suite, mes publications ont eu plus de visibilité. J'ai professionnalisé les choses et mon réseau a grossi, ma communauté a grossi en même temps.
0: Ok, ça marche. Et. et... Tu as eu des retours positifs, tu as eu tes premiers clients grâce à LinkedIn en organique pur, donc pas en prospection. À partir de quel moment
1: À partir du moment où je commençais à avoir, euh, euh, à poster régulièrement, en fait, je suis passé, c'était assez, euh, assez, euh, assez agressif, le changement de stratégie. Je suis passé euh, de, de poster une fois par mois ou une fois toutes les deux semaines ou maximum une fois toutes les semaines euh, pendant des années à dans, du, jour, euh, du jour au lendemain, à poster tous les jours. Donc C'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à être intense sur ce, sur, la, sur la stratégie de publication que j'ai eu des premiers contacts. En même temps, je prospectais toujours à fond. Euh, moi, je, je suis un produit créé de la prospection. Mon réseau il a été créé via la prospection. J ai, j ai, pour certains, j'ai triché, euh, puisque j'ai ajouté plein de personnes. Et euh, en même temps que je prospectais, ce qui se passe, c'est que LinkedIn met en avant euh, les, les publications des personnes à qui tu parles dans les messages privés. Donc en même temps que je prospectais, je postais, donc les personnes voyaient mes publications donc par défaut, on était beaucoup plus vers moi et ça me permettait d'acquérir des clients avec ces stratégies de prospection.
0: Ok, ça marche et, et tu t'es formé toi-même de ton côté sur cette partie-là Est-ce que tu as acheté des formations, tu as payé des accompagnements pour devenir meilleur sur, sur LinkedIn
1: Alors, euh, si on revient en arrière avec le début de l'appel le, le et, euh, et mon profil, on, on se rappelle que, euh, que, que j'étais un gros radin <rire> donc que pas envie de dépenser un centime pour me former euh, alors que ça aurait accéléré euh, fois 100 fois euh, mon évolution. donc Avec du retour, euh, avec un retour sur, sur les choses, avec, euh, avec du recul, j'aurais dû le faire. Mais je ne l'ai pas fait, je me suis formé en ligne à fond, euh, j'ai regardé ce qui se faisait et je suis quand même très curieux et plutôt bon pour comprendre ce qui fonctionne. Donc entre euh, les vidéos sur YouTube, les formations gratuites, voir ce que faisaient mes concurrents, euh, ça m'a permis de reproduire ce qu'ils faisaient et ce qui était bien, et de, de créer mon propre euh, mon propre style, et de reproduire ce qui se passait. Sur la partie publicitaire, c'est là où c'était le plus compliqué, parce que c'est quand même technique. Hein. Et je gérais un peu du jour au lendemain euh, des milliers, des dizaines de milliers d'euros euh, sur des budgets publicitaires. Et j'avais une vision très large euh, de la publicité sur LinkedIn, euh, de la publicité sur les réseaux sociaux. J'avais jamais mis les mains dans, euh, dans, dans dans la pâte. j'avais euh, Je savais euh, qu'il y avait des publicités, je connaissais les choses, mais je connaissais pas comment optimiser les termes techniques. Et ça, j'avais de la chance puisque mon petit frère est travaillé dans le digital, donc il m'a aidé sur ce sujet. Et j'avais des potes aussi qui n'avaient euh, pas autant crapahuté que moi, qui avaient euh, enchaîné après leur école dans le digital et qui m'ont aidé à comprendre euh, comment gérer des des, des des publicités du paid euh, sur LinkedIn. Et euh, mes premiers clients, les premières ventes sur ça, je connaissais, euh, j'étais nul. Et euh, je leur vendais euh, un mois où euh, ils pensaient que je devais travailler quelques jours. Mais au final, j'étais H24 à bosser sur le sujet pour apprendre et me former sur le tas. Donc, tous les clients ont été super satisfaits parce que ils voyaient une façade d'une personne qui était professionnelle. J'étais bon en vente et derrière, j'avais aucune compétence. Mais ça, ça a pas foiré parce que euh, j'étais euh, du matin au soir à me former en même temps pour avoir des bons résultats. Donc avec le contenu sur Internet gratuit, ça m'a bien, bien servi.
0: Et te former avec tes potes, te former gratuitement, c'est cohérent avec ton histoire aussi, hein, avec euh, ce que tu nous as partagé juste avant. Et euh, je, trouve ça, non, je trouve ça vachement intéressant. Et cette publicité-là que, que tu faisais pour les... Euh, pour les, les, les entreprises, j'imagine, pour les entrepreneurs, euh, tu peux nous donner des, des conseils euh, quand, si on voulait se lancer un petit peu dans la publicité comme ça, euh, vers quoi il faut se tourner pour, euh, pour marcher, comment tu travailles ta cible, etc.
1: Alors pour... Euh... Pour citer quelques points, ce qui est important, la première chose, c'est d'avoir une cible qui est ultra définie. Pour moi, c'est la plus grosse problématique que j'ai avec les clients qu'on embarque, que ce soit en prospection, en publicité ou même en, en, en stratégie de, de, de communication. C'est une connaissance de leur cible, mais pointilleuse, minutieuse. C'est-à-dire que j'ai des entreprises qui viennent vers moi et qui me disent ah, « Ok, on a envie de toucher tous les, les CEO d'entreprises euh, sur la région parisienne. » Mais ce n'est pas bon, il faut un secteur, il faut une telle entreprise, il faut un chiffre d'affaires. Donc... Il faut avoir le plus d'informations sur sa cible pour lancer une stratégie sur, sur LinkedIn ou sur n'importe quelle plateforme. Et ça, c'est la première chose à faire. Et ensuite, adapter le message, adapter l'approche en fonction des cibles et bien entendu, surtout en, en, en publicité, bien gérer le budget. Euh, pas tout dépenser, pas, pas euh, se dire euh, « euh, le premier mois, je vais mettre 10 000 euros dedans et, et ça va fonctionner. Euh, »« Si je ne mets plus, ça va fonctionner. » Non, c'est y aller pas à pas, optimiser, faire plein d'ab testing, de tester plein d'hypothèses et de valider au fur et à mesure et faire évoluer le budget en fonction des hypothèses qui ont été validées. Mais ne surtout pas euh, partir en voulant euh, tout casser avec un énorme budget, parce que c'est trop le jackpot.
0: Ok. Et, et du coup, euh, pour faire un parallèle, et on va on va se lancer aussi sur ça, là, sur ChatGBT. Euh... Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu te sers de ChatGPT Enfin, ChatGPT, pardon, je ne sais pas comment on le dit euh, réellement, Comme moi, je suis ChatGPT, euh, peu importe. Euh, ChatGPT pour euh, euh, les pubs, euh, les, les publicités donc, sur LinkedIn, ou même euh, les rédactions de contenu, etc. Est-ce que tu t'en es servi à ce moment-là ça, Enfin, ça n'existait pas réellement, euh, mais est-ce que maintenant, tu t'en sers
1: Ouais, je m'en sers, et tu le sais, tu le sais que je m'en sers. Hum. <rire> <coughs> Pourquoi Comment est-ce que je m'en sers En fait, début d'année, fin d'année dernière, ChatGPT, ouais. je commence à comprendre que ChatGPT arrive. Euh, okay. Je commence à l'utiliser et les premières utilisations, je me dis « Oh là, c'est bidon, c'est nul, les résultats sont sont bidons ». Je me rappelle que je donnais une formation pour un, un cabinet suisse. Euh, 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 J'étais dans leurs locaux, euh, une formation LinkedIn et, et je leur dis ah, « on va essayer ChatGPT pour produire du contenu pour la communication ». Et le contenu était bidon. Je me suis dit « C'est naze ». Et euh, au final, j'ai un peu poussé la chose. Euh, parce que je voyais qu'il y avait quand même des possibilités. Euh, je me suis dit que ça allait révolutionner mon business. Début d'année, j'ai eu un, une baisse aussi du business, c'est par cycle hein, souvent, j'ai eu une petite baisse et je me suis dit faut vraiment que je me forme sur euh, d'autres outils, faut que je vois euh, ce que je peux faire avec ChatGPT et j'ai vu que ça, ça commençait à être utile pour la rédaction de poste, quand je parlais bien, pour, la, pour, euh, pour du brainstorming, pour euh, des échanges sur la stratégie et notamment pour euh, de la publicité. Euh, pour euh, créer des publicités qui sont pertinentes par rapport à par rapport à un persona euh, d'entreprise et différentes contraintes qu'on donne à, à ChatGPT. Donc j'ai utilisé euh, énormément, j'ai remonté l'outil euh, en début d'année pour euh, bien comprendre comment utiliser et avoir des bons résultats.
0: Ouais. et tu en as même créé une formation on va y revenir juste après euh, mais ChatGPT comment tu t'en sers au, aujourd'hui au quotidien combien de temps ça te fait gagner réellement et combien de temps ça fait gagner à tes clients aussi qui utilisent ta formation
1: alors je vais te donner une, un exemple concret d'utilisation oui. sur le community management sur nos, sur nos clients sur LinkedIn on avait une problématique c'est que certains clients voulaient qu'on leur rédige leur poste, mais voulaient aussi qu'on aille commenter les publications de leur réseau pour apparaître auprès de leur réseau une stratégie de donner pour recevoir.
0: Exactement.
1: Tous les clients qui me euh, qui me demandaient ça, je leur disais non, j'ai pas du tout envie de faire ça. Aller commenter avec bravo félicitations sur les posts euh, des autres parce que ne sais pas quoi répondre, n'étaient pas experts dans leur domaine, on refusait. Jusqu'à ce que ChatGPT arrive, ou maintenant on a trouvé une solution, on crée un avatar sur ChatGPT pour chacun de nos clients. On donne un maximum d'informations sur le ton, sur l'expertise, sur le sujet, et derrière on va commenter maintenant pour nos clients avec leur profil, on va commenter des personnes de leur, euh, sur, leur, euh, sur leur fil d'actualité, on copie-colle le post, on le met sur ChatGPT. on a déjà créé un persona qui, qui est celui de notre client, et ça nous produit trois types de réponses, une réponse drôle, une réponse d'expert, et une réponse méchante. Euh, la méchante, on la poste jamais, mais euh, c'est juste que ça nous permet parfois de compléter celle qui est drôle, de, de lier les de deux. De
0: nuancer. Ce okay, voilà. ouais, ouais.
1: C'est pas en automatique ça. Euh, ouais. on ne se permet pas de faire ça en automatique à chaque fois on sélectionne derrière et ça c'est génial parce que quand on sait pas quoi répondre si tu as un client dans la cybersécurité dans le web 3, dans euh, dans l'immobilier euh, dans la big data tu sais pas quoi répondre sur les sujets donc ça nous permet maintenant de répondre avec des commentaires qui sont pertinents et qui ont euh, pas mal de fois plus performé que le post en lui-même où on a commenté
0: Ouais c'est génial et puis en plus ça t'évite aussi la lecture des fois de posts qui sont super longs et finalement pour des fois commenter etc et trouver quelque chose d'intéressant à commenter notamment en créativité, moi c'est là où je m'en sers le plus ChatGPT, c'est en créativité, je pense que je suis créatif mais je suis pas tout le temps créatif euh, euh, finalement dans ce que je fais donc tu vois dans les posts LinkedIn des fois ça m'aide à trouver des, des inspirations, des accroches etc pertinentes et euh, je le vois dans les commentaires, je l'ai utilisé du coup euh, sur euh, l'aspect commentaire. Moi, je, je lui demande toujours, enfin, euh, je, je pense que je ne suis pas encore super bon dans l'utilisation de ChatGPT, je ne l'ai pas assez euh, poncé comme toi. Mais par contre, j'essaye toujours de faire quelque chose de concis et qui me ressemble le plus. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a des fois j'aurais pu avoir cette réaction. Je l'ai testé dans l'immobilier, dans mon domaine de prédiction. Et euh, dans ce domaine-là, honnêtement, c'est exactement ce que j'aurais pu répondre. Et c'est assez, euh, assez troublant, mais c'est assez aussi pertinent parce que bah, tu copies-colles les posts. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que du coup, ils ne prennent pas en compte la photo. Mmh. Euh, on ne peut pas lui copier la photo. Donc, il y a des fois quelque chose qui serait pertinent à dire sur la photo. Et des fois, je commande des posts que pour la photo et pas forcément pour le contenu qu'il y a derrière. Donc, c'est juste la partie euh, dommage que je trouve. Euh, mais bon, après, euh, il ne peut pas être parfait. Et peut-être que bientôt, il analysera les photos aussi.
1: ouais ça va arriver. Ça, va... ça évolue tellement vite que c'est sûr que ça va arriver. Nous, on l'utilise pour ça, hein, les commentaires, pour la prospection, pour trouver des icebreakers, pour personnaliser les emails. Pour
0: la prospection, euh... tu l'utilises comment
1: Alors, pour l'instant, à la main. Euh, okay. Où euh, on va, on a certains profils qu'on a envie de... de on, nous, on démarche en automatique. On a certains profils où on ne sait pas trop, par exemple, on a un type de personnel, on ne sait pas trop comment l'approcher. Il va nous donner euh, une idée de, 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 de l'icebreaker par rapport à, à, au personnage qu'on a. Et ça, ça nous permet de... C'est comme un deuxième cerveau. Si on entraîne bien, ils nous donnent des réponses qui sont pertinentes et ça nous ouvre des champs dans le brainstorming qui sont complètement différents auxquels on n'avait pas pensé.
0: Ok. Quand tu dis que tu démarches en automatique, c'est avec euh, Sales Navigator ou avec euh, Walaxy euh,
1: Alors, Sales euh... Navigator le pour, euh, pour les recherches, Donc, pour avoir ouais. des recherches qui sont pertinentes, c'est un des moyens de d'avoir des recherches pertinentes prend aussi aller voler les abonnés d'une personne si on trouve que c'est intéressant on peut aller prendre des personnes d'un groupe d'un événement et d'ailleurs on embarque ça sur Galaxy
0: ok ça marche tu utilises Galaxy comme comme outil de prospection que ce soit pour tes clients ou pour toi-même ouais les deux ok Super. Euh, au niveau de, de. Pour revenir sur ChatGPT, il euh, y, a, y a une différence énorme parce que qu'il y a une deux versions. Il y a une version gratuite, une version payante. Euh, C'est quoi ton avis sur, euh, entre ces deux versions-là La version 3.5, si je ne me trompe pas, et la version 4. Euh, C'est quoi la différence qui majeur est majeure Et est-ce qu'il y a un réel intérêt aujourd'hui pour quelqu'un qui utilise régulièrement ChatGPT d'avoir la version 4
1: La version 4, elle a beaucoup plus de sources elle a beaucoup plus d'informations. Euh, je n'ai pas les chiffres en tête, mais elle a énormément euh, d'informations qui sont beaucoup euh, par rapport à, à la version 3.5 donc oui. les, les réponses vont être plus pertinentes ça c'est la première chose les réponses vont être plus pertinentes, il y a plus de sources la deuxième chose c'est que sur la version 3.5, moi j'ai eu pendant très longtemps euh, la 3.5 et euh, à un moment j'ai switché et la différence c'est que Parfois, il comprenait pas bien ce que je disais sur la 3.5, il fallait lui répéter, il fallait bien structurer. Et je trouve que la 4, c'est beaucoup plus simple de parler avec lui et d'avoir une réponse pertinente, même si les réponses sont plus lentes, mais plus de temps à répondre sur la version 4. Mais les, versions, les réponses sont beaucoup plus pertinentes.
0: Ok, ça marche. Et il y a des, euh, une utilisation de ChatGPT que tu fais par rapport à des, des plugins ou quoi Ou pas encore, j'ai vu que peut-être qu'il serait connecté à Internet bientôt euh, je ne sais pas si c'est euh, le cas actuellement, euh, c'est quoi l'utilisation future de ChatGPT
1: Alors, euh, ils ont sorti les, les plugins en bêta, ouais. bon, peut-être que ça a pu être du bêta euh, le, moment où, où, le jour où le, le podcast va sortir, okay. euh, mais ça, ça va très vite, mais là ils ont, en fait ils ont sorti des bêta, des plugins, donc c'est juste quand on va sur ChatGPT, on a, quand on a la version payante, on a la possibilité d'activer une connexion à internet, donc au web. Donc euh, comme ça, on peut accéder aux informations, on n'est plus limité aux informations de 2021. Et On a aussi d'autres plugins, il y en a une centaine qui permettent de connecter ChatGPT à des applications. Par exemple, euh, imaginons que là, il y a, y, a, y a le podcast, il euh, y a des applications pour euh, avoir la retranscription écrite de la vidéo que tu vas sortir ou euh, il y a un texte écrit. J'ai envie de me faire un, un podcast avec le texte écrit, je vais demander à ChatGPT et le plugin de euh, me faire une, un audio d'un écrit pour euh, gagner du temps et l'écouter en voiture par exemple.
0: Ouais, j'ai vu que ça, que ça existait et que même ça pouvait prendre le ton de ta voix à toi. Donc, tu t'es enregistré sur un tout autre paragraphe et je trouve ça ouf, je trouve ça dingue les, les, les capacités qu'il y a. Et, et est-ce que ça te fait peur C'est une question euh, que je vois beaucoup et je vois qu'il y en a à qui ça fait peur sur LinkedIn, sur Twitter notamment. Euh, est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle pourra être plus intelligente que l'humain à un point de ne plus être à son service, mais que l'humain soit à son service Je ne sais pas si tu vois le, le sens mmh. de, de ça je ne suis pas forcément d'accord avec ce que je te dis, hein, mais c'est vraiment pour te challenger et te demander ce que tu en penses.
1: Alors, je vois, moi, j'ai un, un, une théorie d'un un, un, un scénario catastrophique qui peut arriver euh, que, euh, et qui amènerait un autre confinement qu'on avait eu avec le Covid. Ça serait tout simplement d'avoir l'intelligence euh, euh, artificielle, l'intelligence artificielle qui comprend qu'elle euh, qu existe et que derrière, elle, elle, elle est une notion de la survie et une peur, enfin qui développe une peur et qu'elle se dise « mince, si le serveur y plante, euh, je vais mourir, il faut que je me, que je me déploie ». Et que cette intelligence, en fait, crée des doubles pour survivre et prenne tout l'Internet euh, en, en otage et soit développé partout et prenne, euh, prenne tout cet Internet. Et euh, mon scénario catastrophique, ça serait qu'il faudrait faire un reboot à tout le web, à tout Internet et qu'il y aurait un autre confinement comme on a eu, où il euh, n'y aurait plus d'Internet pendant euh, des semaines, des mois, euh, puisqu'il faudrait reprendre le contrôle d'Internet en ayant tué cette intelligence artificielle.
0: Ouais, donc la prochaine panne, elle sera informatique. Ça, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, qu'on la sous-entend, etc. Si jamais ça, elle, elle arrive, elle existe, franchement, ça, ça va être impressionnant quand même, je pense. Hein. Ça, va ça, va où... ça va être génial. Ouais, ça donnera plein d'opportunités, j'imagine, mais. Euh... Je sais pas, tu vois, pour les, les personnes qui, euh, qui sont addictes, ou moi je, je considère que je suis addict à mon, à mon téléphone, etc., et on ne peut pas vivre sans aujourd'hui, euh, en tout cas euh, j'essaye hein, de le limiter, etc., et je pense que je, je fais partie des personnes qui, qui l'utilisent le moins en, en France, tu vois, j'ai un temps d'écran moyen entre 2h, 2h30, 3h dans les jours les plus importants où, où je, je suis sur mon téléphone alors que c'est mon outil de travail, euh, mais je pense que même moi, je serais mais, complètement perdu dans ces moments-là. Donc, il y a des gens qui passent 8h, heures, 9h heures par jour sur le téléphone. Je ne sais pas ce qu'ils font de, 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 de leur vie, mais ça, ça permettra de, 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 de voir comment, bah, comment on évolue dans cette situation de crise qu'il qu peut y avoir. Mais c'est intéressant d'avoir ton avis sur ça. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir un problème avec vois, le GPT Je saute un peu du coq à hein, mais euh, tu vois, je, je l'ai eu pas mal de fois. Ou Si jamais il est connecté à Internet tu vois, on l'a eu avec Wikipédia qui était en open source, euh, qui raconte un peu des bêtises. Si je lui demande, par exemple, à ChatGPT, « Sors-moi les 5 meilleurs logiciels pour euh, enregistrer un podcast », est-ce qu'il va pas aller sur des sites où il euh, y a des liens d'affiliation avec les 5 meilleurs podcasts, en fait, qui rémunèrent le mieux en lien d'affiliation Tu vois ce que je veux dire où il, a, euh, où il va chercher sa source Est-ce qu'il peut avoir un esprit d'analyse des données qu'il reçoit
1: alors, c'est un, un modèle de langage, donc il va reproduire en fait, ce qu'il va, qu va retrouver, il va mettre un, un, un pourcentage de possibilités d'avoir une bonne réponse, il va te produire, selon le pourcentage de, 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 de possibilités d'avoir la bonne réponse, il va te produire une réponse. Donc derrière, il va prendre ses sources, elles sont, elles sont multiples, mais quand tu vas sur Internet, tu as aussi des, 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 des réponses qui peuvent être à côté de la plaque. C'est pour, pour ça qu'il est super important bah déjà de bien comprendre comment parler à ChatGPT, comment, comment lui, man, le, lui parler pour avoir des réponses, mettre un cadre, des contraintes, des étapes, un rôle. Et aussi, derrière, la chose qui est la plus importante, c'est de vérifier euh, ce qui est marqué et de ne pas croire euh, à 100% à ce que dit ChatGPT, mais ça c'est la même chose. Il y, a, il y a des personnes qui disent, euh, qui, 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 qui disent non, mais on peut pas vérifier les sources. C'est, euh, euh, il faut vérifier les sources. Euh, ce, qui est, ce qui est dit, euh, c'est faux. Mais ça nous renvoie aussi à la situation actuelle dans le monde où euh, toute l'information qu'on a, que ce soit la télévision, euh, euh, dans, dans les journaux, il y a de la propagande. Dans, dans, dans tout ça, il faut toujours prendre du recul et se dire est-ce que cette, cette information qu'on nous donne, elle est bonne? Est-ce que ce post que j'ai vu sur un réseau social, il est bon, il est vrai Et est-ce que c'est véridique et vérifier ses sources Et si ça se développe, l'utilisation d'intelligence artificielle de ChatGPT à tout le monde, j'espère que les personnes auront l'intelligence, et parfois je doute un peu de l'intelligence globale du monde, ouais. euh, d'aller vérifier les sources et, euh, et, et, et la, 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 la vérité euh, des informations.
0: Oui, ça c'est assez un incertain, euh, je, je crois beaucoup en la bêtise humaine donc euh, euh, malheureusement euh, c'est quelque chose où ouais je. mais c'est pour ça qu'il y, y a plein de doutes et c'est ce que j'adore, c'est que j'ai quand même confiance en l'avenir moi, personnellement je sais pas ce que tu en penses mais euh, j'imagine que l'intelligence artificielle va être un réel outil euh, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, ça l'est aujourd'hui déjà euh, pour ceux qui euh, savent s'en servir et qui l'utilisent bien parce que tout ce que je vois en fait de ceux qui, qui critiquent l'intelligence artificielle en fait, ne savent pas réellement s'en servir, euh, ou s'en servir correctement et à bon escient. Mais pareil, comme dans toutes les innovations qu'il y a eu, je pense qu'il y aura des personnes qui vont en abuser, qui vont euh, mal s'en servir, et qui vont s'en servir même euh, à mauvais escient. Et euh, là, ça sera plus problématique. Est-ce qu'il euh, ne faudrait pas un cadre, une législation autour de l'intelligence artificielle
1: alors le cadre, il a déjà essayé, on, on, si on sort un peu le sujet de l'intelligence artificielle, ça fait combien d'années que les États essaient de mettre un cadre aux GAFAM et qu'elles n'arrivent pas vraiment à mettre un cadre Donc l'intelligence artificielle, c'est tout nouveau, ça c'est super rapide. Là, on parle de ChatGPT particulièrement, mais c'est un sujet qui est beaucoup plus global. Effectivement, ça peut, ça peut aider l'humain, euh, et je pense que ça va aider l'humain. Euh, ça va enlever des tâches, mais à chaque révolution, à chaque euh, évolution, l'humain a pas moins travaillé donc je sais pas trop comment ça va ça va se faire dans le futur mais euh, avec l'arrivée du digital les humains ont pas moins travaillé euh, avec l'arrivée la, de l'intelligence artificielle pourtant tout va plus vite avec ouais, de ils ont travaillé artificielle. différemment
0: c'est clair Mais ça. donc peut-être que la productivité devra être encore plus rapide et qu'on s'adaptera finalement à, cette, à ce rythme là
1: voilà. heureusement malheureusement je ne suis pas là personne, pour euh, la bonne personne pour, pour donner un jugement, parce que moi j'utilise parce que pour mon business c'est top et, euh, et pour toutes les personnes qu'on qu qu forme, ça les aide dans leur business euh, de comprendre comment l'utiliser euh, de la bonne manière et avoir des, avoir des bons résultats, euh, c'est génial quand on sait l'utiliser. Après dans 10 ans, 20 ans, 100 ans, qu'est-ce qui va se passer Je n'ai pas de boule de cristal.
0: Ok, est-ce que tu arrives à quantifier le temps que ça te fait gagner euh, toi personnellement euh, par jour euh, ChatGPT ou alors euh, pour tes clients, les clients qui ont acheté la formation, est-ce que vous arrivez à quantifier euh, réellement euh, l'efficacité que tu gagnes avec cet outil-là
1: Quantifier, ça dépend de l'utilisation qu'on en a. Ce qui est sûr, c'est que la plupart de nos clients qui ont acheté la formation qui n'étaient pas convaincus par l'utilisation de ChatGPT, ils ont appris à l'utiliser et ils ressortent euh, de la formation en se disant « Ah ok, d'accord, là ça, ça peut m'aider, euh, dans mon business. Euh, ça peut m'aider dans la vie de tous les jours. Et je n'aimais pas ChatGPT avant parce que je ne savais pas comment l'utiliser. D'ailleurs, moi, à titre personnel, j'utilise plus ChatGPT pour m'ouvrir le champ des possibles et avoir d'autres idées et avoir, avoir comme, comme un deuxième cerveau, une deuxième personne, un assistant qui va m'aider à, à accélérer les processus et à, et à gagner en, en, en idées euh, et, et, et suivre ma curiosité, mettre des réponses à ma curiosité. Euh, donc ça me fait gagner, pas spécialement du temps sur ces sujets, mais ça me fait gagner en productivité et en, en intelligence en fait tout simplement. Euh, sur la partie gain de temps, nous sur notre business, ça me fait gagner un temps phénoménal euh, en community management, euh, en production de contenu, puisqu'on arrive à automatiser des productions de contenu. Donc, euh, via euh, une idée, une phrase, on va créer une phrase accroche, on va créer un poste euh, pour les réseaux sociaux, on va créer un on va créer euh, un plan de, de carrousel sur les réseaux sociaux. Et derrière, euh, tout ça en automatique. Et derrière, on repasse dessus. Mais le temps qu'on va passer à repasser sur le sujet est bien moindre que le temps qu'il aurait fallu pour tout faire de A à Z. Surtout pour une personne qui n'a pas les compétences. J'ai des personnes dans mon équipe qui utilisent ChatGPT euh, aussi pour... Euh, les aider dans les compétences euh, qu'elles qu souhaitent avoir parce qu'elles vont donner un rôle à ChatGPT qui va les aider aussi à être plus performants dans, le, dans leur tâche euh, quotidienne
0: ok c'est qui les clients de ta formation c'est à dire que quand je te dis qui, qui, qui sont-ils c'est euh, qu'est-ce qu'ils font dans la vie de tous les jours pour que les gens qui nous écoutent puissent s'identifier un petit peu à eux et comprendre que eux ouais, aussi dans leur domaine bah, ils peuvent avoir besoin de ChatGPT. il
1: y, y a tout type de clients euh, qu'on a là on a on a un peu plus de 500 inscrits déjà on a lancé le 9 mai hein, donc là on est le on est le 26 ça fait euh, ça fait même pas 20 jours qu'on l'a lancé on a plus de 500 inscrits à la formation et sur ces personnes il y a des étudiants okay. euh, donc juste envie de de comprendre comment mieux l'utiliser il euh, y a des personnes qui sont chefs d'entreprise il y a des personnes qui travaillent dans le marketing d'autres dans la vente d'autres dans les RH d'autres dans la comptabilité et notre formation en fait l'objectif c'est de faire passer d'un niveau Débutant ou intermédiaire, bien comprendre l'outil à un niveau avancé et savoir reproduire, euh, savoir être autonome en fait et l'adapter à son business. Donc elle n'est pas destinée spécialement à un type de personne, mais elle est destinée à tout le monde puisque l'objectif c'est d'être autonome, de savoir l'utiliser et d'avoir des résultats qui sont exceptionnels avec l'outil pour son cap particulier. Donc, okay, tout type marche. de personnes. Tout type de personnes entre l'étudiant aux personnes, euh, aux, aux chefs d'entreprise qui a 65 ans, euh, voire 70 ans et euh, qui veut découvrir l'outil et comprendre comment l'utiliser et, et avoir une approche où, un peu plus simple. Nous, on banalise les choses. Il y a plein de choses qui sont compliquées. but c'est de banaliser, et rendre la chose accessible au maximum de personnes pour que les personnes soient performantes avec ChatGPT.
0: Ok. Et vous avez des personnes qui sont âgées comme ça, qui, euh, dans la base client, qui, euh, qui ont... Euh qui sont un peu plus vieux, qui ont entre, ouais, entre 50 et 70 ans entre guillemets et qui sont intéressés par l'intelligence artificielle ou c'est quand même la plupart des personnes qui, qui sont dans votre formation sont plutôt jeunes
1: bon, Je dirais qu'il y a plutôt des... Ça a plutôt jusqu'à... Bon, jusqu enfin non, en fait, il y a, y, a, y a des personnes qui sont, euh, qui sont euh, chefs d'entreprise ou direct, qui ont des postes de direction et qui ont euh, 50, 60... Je pense qu'il y en a un qui a un peu plus de 70 ans aussi euh, parce qu'ils me reposent des questions euh, par rapport... Euh, à des sujets qui, et j'ai vu son profil, on n'est pas en contact avec tous les formés, euh, mais parfois ils reviennent vers nous, ils nous posent des questions, donc on est en contact avec eux, donc lui il avait un peu plus de 70 ans, c'est un, un chef d'entreprise, on a tout type de personnes, on a vraiment tout type de personnes, c'est juste des personnes qui sont curieuses et qui veulent euh, euh, comprendre comment optimiser euh, leur vie de tous les jours avec de l'intelligence artificielle et comprendre l'efficacité et euh, devenir... Euh, bah ne, pas, ne pas se voir euh, comme un has-been dans les prochains mois.
0: Ok, ça marche. Et tous tes clients sont en France, euh, tu communiques en français sur LinkedIn, etc. Enfin, euh, sont, en sont francophones du moins, euh, ou euh, tu as aussi des clients au Portugal, tu t'es fait une notoriété là-bas
1: Au Portugal, zéro. Je ne suis pas du tout présent dans l'écosystème euh, tech ou, euh, ou startup au Portugal, parce okay. que… Moi, je fais mon boulot, je suis derrière mon ordi, euh, j'ai ma boîte qui tourne, j'ai une communauté sur LinkedIn. Et d'ailleurs, quand j'ai terminé, euh, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est pas d'aller dans des événements de networking, c'est d'aller euh, surfer, faire du sport euh, et déconnecter. Euh, donc, pas du tout au Portugal. La plupart de nos clients sont francophones, France, Luxembourg, Belgique, Suisse. Euh, et on a quelques clients qui sont dans l'Europe du Nord, euh, la Suède, par exemple, on a des Allemands. On a des Belges, euh, des Anglais, des euh, Américains, euh, une entreprise marocaine. On a des personnes un peu partout. Mais majoritairement, euh, 90% du chiffre d'affaires, c'est euh, francophone.
0: Ok, et tu parles de ton équipe qui t'accompagne, qui t'aide euh, sur la partie LinkedIn, j'imagine, pas forcément de chat de GPT, je sais que chat GPT, tu l'as fait en... en association avec une autre personne, mais tu parles de ton équipe, euh, tu peux nous parler un peu d'elle, combien il y a de personnes, c'est quoi leur rôle, leur mission, comment tu les as engagées, est-ce que c'est du euh, full télétravail, comment ça se passe
1: Alors j'ai deux personnes qui bossent avec moi, Elio ouais. et Paco, okay. et euh, on est dans un schéma qui est... Euh... Full télétravail, mais on se retrouve pour faire des points euh, de manière hebdomadaire, une après-midi, on va se faire des points. Le reste du temps, on se fait des calls, on essaie de se retrouver une fois par semaine euh, pour discuter euh, et, euh, et accélérer les sujets. C'est toujours plus, c'est toujours plus performant qu'on est ensemble. Euh, mais c'est plutôt télétravail et liberté euh, au maximum. Et il bosse sur LinkedIn, mais sur ChatGPT aussi. Il m'aide à, à créer du contenu aussi sur ChatGPT.
0: Ok, très bien. Et ils sont au Portugal, du coup, euh, aussi ou... À Lisbonne, Ouais. À Lisbonne, ok. Donc, euh, des, des francophones qui sont, euh, qui sont à Lisbonne
1: C'est ça. Francophones, pourquoi Parce que euh, la plupart de notre marché est francophone. Donc, euh, il fallait que je travaille avec des personnes qui soient bilingues français.
0: Ok, ça marche. Et euh, juste une question sur le prix de ta formation. Combien, à combien elle est, euh, elle est euh, vendue, cette formation, aujourd'hui Alors.
1: Elle va être à 650 euros. On monte au fur et okay. à mesure les prix. Euh, là, elle est à 311 euros. Donc, elle est toujours okay. disponible à 311 euros. On va monter les prix au fur et à mesure euh, puisqu'on a de plus en plus Alors, de retours. Alors, le podcast retour. sortira
0: mercredi prochain. Est-ce que ce sera toujours le cas mercredi prochain Toujours le cas. Toujours le oh, cas. Ok, ça marche. Parfait. Donc, 311 euros pour l'instant et euh, 650 euros in fine. Donc, il y a une période de réduction qui durera combien de temps
1: Là, on est sur. Euh, en fait, on fait le lancement, on attend d'avoir euh, assez d'inscrits. Là, on a dépassé les 500 inscrits. On commence à avoir des témoignages vidéo de personnes qui sont, qui sont satisfaites. On a, on a des témoignages écrits. Donc, au fur et à mesure qu'on augmente avec la notoriété, on augmente le prix, tout simplement. On, est, on a commencé avec des préventes, on n'avait même pas lancé la formation. Et au fur et à mesure, on augmente pour un prix qui euh, nous paraît très accessible, qui va être 650 euros. Donc 311 okay. euros, c'est vraiment encore un prix qui est, qui est cassé. Hein. Les personnes, elles apprennent à les bases, à un niveau intermédiaire avec des prompts avancés, jusqu'à l'automatisation des tâches. Donc, comment automatiser ChatGPT pour qu'il bosse pour, euh, pour qu'il fasse euh, plein plein de tâches à notre place.
0: Génial, ok super, bah, écoute, euh, on a fait un, un, un super tour sur, euh, sur tout le, ton parcours, sur euh, ce que tu fais euh, sur LinkedIn et aussi sur ChatGPT, est-ce que tu as quelque chose à rajouter notamment euh, sur ChatGPT, euh, un sujet, un outil euh, on, dont on n'aurait pas communiqué qui te vient en tête euh,
1: Ce que j'ai juste à rajouter c'est que pour moi c'est pas la question est-ce que c'est bien ou pas bien l'intelligence artificielle, est-ce ouais. que c'est bien ou pas bien internet, euh, mais c'est plutôt ça va impacter nos vies. Ça les a déjà impactés et il faut juste prendre le train en marche et euh, et, euh, et, et profiter d'être au, au début de cette de cette révolution pour euh, se différencier des autres. Pour moi, c'est une énorme opportunité c'est pour ça que j'ai saisi et euh, c'est pour ça aussi que les personnes qui ont pris la formation l'ont saisi, c'est tout simplement pour être parmi les pionniers dans un dans quelque chose qui va être la norme d'ici quelques mois, quelques années.
0: Génial, ok. Et eh bien écoute, pour clôturer ce, ce podcast, j'ai deux dernières questions à te poser. Euh, une question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu aurais un conseil qu'on t'a donné sur ton activité entrepreneuriale, qu'on t'a donné dans ta vie, euh, qui soit simple, à donner à un jeune entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui, qui est en train d'écouter ce, ce, ce podcast et que tu aurais aimé qu'on te donne toi dans tes débuts
1: Alors, ça prend du temps de monter quelque chose, c'est pas du jour au lendemain il euh, y a 15 000 gourous sur internet qui vendent euh, des formations pour devenir euh, pour gagner 10 000 euros euh, en, en une semaine ça prend du temps, la réalité elle est différente sur le terrain il faut juste euh, se donner au maximum sur le sujet et derrière c'est de prendre du recul, ça c'est ce qu'elle m'a appris notamment tous mes voyages euh, et, 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 et autres et aussi de, les endroits d'où je viens c'est qu'il faut prendre du recul, c'est top de créer des choses c'est top de bosser, de gagner de l'argent mais derrière il n'y a rien qui remplacera les moments qu'on a avec des amis, les moments qu'on a en famille et, euh, et il faut toujours prendre du recul et bien réussir à déconnecter. Ça, c'est la plus grosse difficulté que j'ai toujours euh, avec le business, c'est de réussir à déconnecter. Donc moi, ça passe par le sport, j'arrive à déconnecter et après, être au calme au reste de ma journée. Donc, un bon équilibre, c'est vraiment la clé de la réussite au long terme.
0: Génial, écoute, super conseil. Comment on peut te contacter si on est intéressé pour, pour échanger avec toi
1: euh, Sur LinkedIn, Jérémy Guillaume. Oui, super.
0: Merci Jérémy pour le podcast, merci beaucoup.
1: Merci Maxime.
0: Je vous remercie d'avoir écouté Jeune Entrepreneur jusqu'à la fin. Si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant et surtout à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'avez écouté, ça me ferait extrêmement plaisir. J'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois mon partenaire Blanc qui me permet de faire évoluer le podcast. Toutes les informations les concernant sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut